0: Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham, nossos ouvintes do podcast e também nossos espectadores aqui do YouTube. Eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista do AND e apresentador do programa A Propósito. No em Informa de hoje, a gente traz três notícias centrais. A primeira delas ocorreu na Bahia, onde um bloqueio com pneus em chamas foi registrado no dia 16 de setembro na BR-030, nas imediações da Fazenda Lagoa dos Portáceos entre os municípios de Junevilha e Carinhanha. Atualmente, a Fazenda Lagoa dos Portáceos está ocupada por mais de 100 famílias camponesas do acampamento Mãe Bernadette. Além dos pneus em chamas, uma faixa foi estendida logo, depois, logo ao lado do bloqueio com a consigna Fora de Nossas Terras Calcete Parasita. Relatos das comunidades vizinhas dão conta que, Pouco antes de notarem o bloqueio, eles escutaram sons de fogos de artifício nas redondezas. A fazenda a Lagoa dos Portáceos foi retomada no dia 19 de agosto por mais de 100 famílias camponesas apoiadas pela Liga dos Camponeses Pobres de Norte de Minas e Sul da Bahia. O latifúndio possui mais de 6.800 hectares abandonados há mais de 20 anos pela mineradora Calcete. Os camponeses haviam sido despejados das terras em janeiro por uma ação de reintegração de posse feita por policiais em conjunto com bandos pistoleiros. Mais informações sobre a ação e também sobre o dia-a-dia -dia do acampamento Mãe Bernadette podem ser encontradas no perfil do Instagram do próprio acampamento. O perfil é intitulado acampamento.mãe.bernadette. Ainda na Bahia, também relacionado à luta camponesa contra a mineração, camponeses da comunidade tradicional de fundo de pasto de caboclo na zona rural de Juazeiro, no semiárido baiano, denunciaram à agência pública o avanço da mineração sobre seus territórios. Eles denunciam tentativas de grilagem e os prejuízos, pre, prejuízos perdão, causados à produção camponesa, principalmente aos animais de criação, pelos efeitos das explosões causadas pela mineradora Pedras do Brasil S.A. Segundo as denúncias, o conflito das famílias com a mineradora começou há cerca de cinco anos, quando os primeiros enviados da empresa chegaram à região para fazer um levantamento da situação das terras. Dois anos depois, a mineradora invadiu os territórios já com o um maquinário e iniciou a exploração de quartzito, uma rocha derivada do quartzo muito utilizada na construção civil. Os magnatas da grande mineradora afirmaram ter comprado as terras mas a versão foi desmentida pelos camponeses que acusam a mineradora de grilagem. Segundo eles, a mineradora alegou que comprou todas as terras por intermédio de uma única pessoa que, inclusive, é acusada de ter forjado documentos na região anteriormente. Segundo os camponeses, aliás, perdão, continuando, com base nessas acusações, os camponeses conseguiram que o Ministério Público da Bahia suspendesse as atividades na região. Apesar disso, o período de atuação da grande mineradora nos territórios foi o suficiente para causar danos tanto nos territórios quanto na produção. Os camponeses relatam que as explosões da mineradora assustaram os animais de criação e alguns fugiram. O mesmo ocorreu com os animais de caça, que é parte da alimentação camponesa. Além disso, a mineradora chegou a abrir uma pista justamente na parte do território que era utilizado pelos camponeses como dormitório das ovelhas. Atualmente, os camponeses seguem processados pela empresa, que exige começar a atividade sem a consulta ou o consentimento dos moradores da região. Isso ocorre na Bahia, onde cerca de 90% do sertão baiano tem sua área mapeada para exploração mineral também segundo a agência pública. Além disso, o estado se encontra na região conhecida como Matopiba, uma área de expansão da fronteira agrícola conformada pelos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. As consequências desse avanço do latifúndio são a invasão das terras do campesinato e com a subsequente submissão desses trabalhadores, as relações precárias ou até serviço de trabalho que a mineração e o latifúndio oferecem, e também o crescimento dos conflitos, das ameaças e assassinatos de camponeses pelos bandos paramilitares das grandes empresas e também dos latifundiários. Antes de continuar com as nossas notícias, a gente gostaria de fazer um anúncio aqui no AND Informa, que é que os nossos espectadores e os ouvintes confiram o pré-lançamento, a pré-venda, do livro O Governo Militar Secreto, de Nelson Werneck Sodré. O livro está sendo lançado pela, é, pela nossa editora e está disponível na loja do AND pelo preço de apenas R$ 30. Reais. Novamente, pode ser acessado no sítio www.lojadoand.com.br. Além disso, a gente convoca todos a conhecer o nosso sistema de assinaturas, o Catarse, que pode ser acessado no link catarse.me/apoiauand. Lá existem vários níveis de apoio, desde R$ 5 até R$ reais. Cada um conta com uma recompensa exclusiva e, por meio deles, você pode apoiar, você pode ter certeza que você vai estar apoiando na manutenção da nova democracia, da imprensa popular e democrática, contribuindo para que a gente possa arcar com os nossos custos mensais e, novamente, manter o AND, que já existe há 21 anos, na sua função de propagandear a luta, né, a luta popular no nosso país e também analisar a situação política pela perspectiva das massas populares a continuar o nosso trabalho. Bom, passando à nossa terceira pauta, o segundo-tenente Osmar Crivellati, que é atual assessor do Bolsonaro, também ex-ajudante de ordens do ex-presidente e foi também ex-adjunto de comando do general Vilas Boas, movimentou 2,7 milhões de reais em suas contas, contas correntes entre 2021 e junho de 2023. As movimentações contam no relatório da e Financeira da Receita Federal, recebido pela CPMI do 8 de janeiro e divulgada pelo monopólio de imprensa G1. Dos valores milionários movimentados desde 2021, 894 mil foram somente entre janeiro e junho desse ano, 2023. Ou seja, o militar movimentou em seis meses o correspondente a cinco anos do seu atual salário. Ele recebe, no caso, R$ 12 mil reais pela sua função no Exército e R$ 2 mil pelas suas funções de apoio a Bolsonaro. Isso apesar das sólidas evidências da participação, tanto no caso das joias do Bolsonaro, quanto no golpismo. Esses registros são mais um indício que somam nessa lista de evidências contra Crivellat e que faz parte desse cenário muito amplo da corrupção descarada nas fileiras da caserna dos militares. Além desse registro, desse novo registro das movimentações financeiras de Crivellat, já era conhecido que o segundo-tenente ajudou na retirada do Rolex recebido por Bolsonaro do acervo de presentes oficiais do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Planalto, e ele também continha em seu e-mail... 45 comprovantes de depósitos no valor de R$ 60 mil reais, feitos a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro. Como já mencionado, o Crivellat não está associado somente com a corrupção, mas também com o golpismo. Isso porque, em 2015, ele assumiu o posto de adjunto de comando, um cargo criado pelo então comandante do exército, Vilas Boas. Segundo fontes militares, o cargo foi criado especificamente para Crivelate. Nesse período de 2015 até 2019 quando ele exerceu o cargo de adjunto de comando, Osmar Crivellate foi considerado homem de confiança do General Velas Boas. O General Velas Boas, por sua vez, é amplamente conhecido pela sua, atua sua atuação golpista e chegou a chantagear a nação através de ameaças de golpe. Para quem não lembra foi ele que em seu Twitter, fez aquela ameaça de golpe no meio do processo de condenação do Luiz Inácio pelo STF. Mais tarde, ele revelou que aquele tweet foi elaborado por todo o alto comando do Exército na época que ele era comandante. De 2019 em diante, Crivellate começou a trabalhar junto a Bolsonaro. Em 2023, o endereço eletrônico do segundo tenente estava entre os e-mails que receberam, do Gabinete de Segurança Institucional, informações sensíveis sobre a segurança de Luiz Inácio. Apesar disso, o militar, com todos esses indícios de envolvimento, tanto no caso das joias quanto é, é, na corrupção, continua recebendo, como já falado, o salário do Exército e também segue impune. O militar foi aliviado até mesmo de prestar depoimento na CPMI do 8 de janeiro, depois do Supremo Tribunal Federal, o STF, definir sua presença na comissão como não obrigatória. Bom, essas eram as matérias que a gente tinha para tratar no AND Informa de hoje. A gente vai ficando por aqui e espero vocês tanto no próximo episódio do AND Informa, quanto no próximo programa ao vivo a ser realizado na próxima quinta-feira, às 19h. Até a próxima e saudações de Nova Democracia.